0: Ozono, o son sí. no o sí. Tu podcast dedicado al mundo del ozono y sus múltiples aplicaciones para un ambiente seguro y tranquilo. Solucionamos problemas a través del ozono. A través del ozono. O siempre sí. Hola, soy José Andrés Núñez y junto con mi equipo Itzel, Rachel y Heriberto somos parte de este proyecto de podcast llamado O no o sí un podcast dedicado al mundo del son. Bienvenida, Itzel, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, mucho gusto a todos. Yo soy Itzel Dardón. Yo me encargo aquí de los medios digitales, entonces, a través de la, reca la recabación de información en redes sociales, periódicos digitales, iré hablando eh, de los datos que me encuentro a través de los
2: diferentes temas que se irán tocando en los episodios.
0: Ok, muy bien, bienvenida. Rachel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Andrés, buenas tardes. Aquí desde la Atenas de Cuba, mi nombre es Rachel López y estoy a cargo de la parte comercial y también nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
0: Muy bien, ¿de qué parte de Cuba eres?
2: De Matanzas, Andrés.
0: ¿Y qué, qué se juega allí o qué hay?
2: Béisbol, deporte nacional, los cocodrilos de Matanzas.
0: Ah, muy bien, aquí son los pericos. Te invitamos a llegan. Victoria,
2: Victoria Girón.
0: <risa> muy bien, bienvenida Rachel. Hola Gracias. Heriberto, ¿cómo estás?
3: Hola, saludos a todos. Yo soy Heriberto y yo les voy a hablar de qué, cómo, cuánto usos, aplicaciones y soluciones que tenemos aquí en el podcast, ¿de qué? de los diferentes temas que vamos a tratar. Eh, llegamos a ustedes gracias a FUMIGACIONES CONTROL 3.0, Control CONTROLES TRANQUILIDAD.
0: ¿Por qué queremos que nos escuches? Este podcast está dedicado para el tema del ozono. Hay muchas personas que te van a preguntar, nos van a decir que si el ozono es bueno, que si es malo, que si afecta, que si hace daño. En este podcast encontraremos todos los, los por qué sí se debe de ocupar el ozono y en qué medida y cómo. ¡Bienvenidos! Heriberto, platícanos un poco de los antecedentes de esta pandemia. ¿Qué es lo que nos está trayendo a hacer hoy el episodio? Si estás viendo las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas al remojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿qué está haciendo el difer los diferentes países del mundo ante una sola problemática, que es la pandemia. Pero para entender la pandemia, habría que entender un poco cuál ha sido el pasado. Hay una frase muy buena que dice que si no conoces el pasado, estás destinado a repetir tu historia. Entonces, para mí es muy importante que nos puedas platicar qué ha pasado en la historia de este planeta en el tema de pandemias.
3: Claro, ejemplos hay varios. Eh, hemos enfrentado este tipo de situaciones en diferentes momentos de la humanidad. Ejemplo, peste negra, gripe española, gripe asiática, peste bubónica. Un, datos de la gripe española. Febrero de 1918. 500 millones de personas contagiadas, entre 50 y 100 millones de personas muertas. Muy en bien. México, bastantes. En México, el último... Antecedente que tenemos es la Influenza H1N1 Marzo del 2009, 70.000 contagios 1.200 muertos ¿Qué podemos rescatar de, de, de este antecedente? Aprendimos el uso de gel Antibacterial, aprendimos el eh, Estornudar como Batman <risa> es, es un poco curioso, pero imagínense cómo, cómo estornudaría Batman Ok, entonces Nos trajeron hábitos Nos cambiaron un poco la forma pero, tristemente, no perduró. Hoy día, Andrés, ¿cuántas veces has escuchado, o antes de la pandemia, para ser precisos, ¿cuántas veces habías escuchado a alguna persona que desinfectaba su casa o su negocio?
0: No, muy poca gente. La verdad es que ese tema de la desinfección sí, sí viene a, 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 fuertemente con el tema del COVID-19. Pero antes... Ni siquiera con la influenza se daba.
1: Yo creo que en el 2009, como dices, bueno, yo, yo estaba en la secundaria en ese entonces, yo me acuerdo mucho que a partir de la influenza, lo que se hizo en mi secundaria fue lavar los salones. O sea, nos daban turnos y se lavaban los salones. Entonces, creo que fue eso. Y ya de ahí al siguiente año, al siguiente ciclo escolar que yo cursé en esa, en esa secundaria, ya no se hizo más. Se hizo a fin de año y nada más, pero pues eso no nos iba a proteger todos los días, ¿no? Fue lo más que yo, yo escuché de mi sí,
0: nos relajamos, esa es la okay. realidad, pasan este tipo de eventos, somos muy conscientes y después nos relajamos, pero como bien lo dices Heriberto, creo que el tema del gel antibacterial, sí es común entrar a un establecimiento y ponerte gel antibacterial, antes de la pandemia ya muchos negocios nada más tenían el bote eh, vacío.
2: Y precisamente este contexto de pandemia, Andrés, es lo que nos trae a hacer este proyecto, es lo que nos invita, los incita a hacer este proyecto. Este contexto de pandemia donde todavía no hay una definición de vacuna, donde hay una nueva cepa ahí saliendo por Reino Unido y entonces nosotros venimos a ofrecer una solución. Una solución que no va a quitar las medidas como gel antibacterial, como cubrebocas o todo lo que aprendimos en influenza, sino que vamos a eh, poner el ozono eh, como, como un plus a nuestra protección, como una mitigación a ese riesgo de pandemia. Y por supuesto que estaremos hablando de todos los usos que tiene el ozono y todo lo beneficioso que puede ser para la salud en medio de este contexto.
0: Muy bien, fíjate, eh, para mí es muy importante entender, repito, qué está pasando en los diferentes países porque nosotros no creamos el ozono, nuestro patrocinador no nos invita a crear el ozono, nos dice los diferentes usos y decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a transformar de tal manera que la gente pueda convivir y pueda proteger tanto sus negocios? Ahorita es muy delicado el tema económico, hay que reactivar la economía y la, la movilidad de la gente, eh, hay que reactivar también... La calidez que nos, que nos distingue. distingue ante los demás, que es el abrazo, el hoy no se puede dar. Y el ozono, bien aplicado, puede ayudar. Ojo, no viene a cambiar el tema de uso de tapabocas gel antibacterial, sana distancia, el tapete o el termómetro. Viene a ser un complemento.
2: No, y no podemos dejar de hablar de España como pionero en este tema del ozono.
0: Itzel. Tú platícanos eh, en tu investigación de medios digitales, me estabas platicando antes eh, el tema de otros países, por favor nos puedes decir qué está pasando en los diferentes países.
1: Sí, miren, eh, quiero tocar un poquito eh, un país que a mí me pareció eh, interesante lo que están haciendo y lo que está sucediendo, les quiero hablar un poquito de Bélgica. Bélgica es un país que tiene 11.4 millones de habitantes. Por cada 100.000 habitantes ha habido 157 muertos por COVID. Esto lo retomé de la página de Johns Hopkins. Eh, así es como se lee este dato para saber realmente cómo está eh, el, el país en cuanto al COVID. ¿no? Lo que ellos decían en Bélgica, el gobierno de Bélgica, es que ellos empezaron a contar no solo los muertos en hospitales y no solo los que eran casos confirmados, sino que ellos empiezan a contar los casos sospechosos y las muertes en residencias de ancianos porque ellos decían que su forma de controlar el, eh, la pandemia es diciendo realmente cuántos muertos hay, cifras reales. Entonces, eh, dando cifras reales, ellos dicen, bueno, tenemos tantos muertos, así que esta es la magnitud real y así lo podemos controlar cosa que no pasa
0: en otros países. Sí, no, definitivamente, por, por lo menos aquí en México no hay como tal una media en donde aleatoriamente estén tomando medidas, este, pruebas, es. no no lo existe. Por eso puede ser que sea el país con mayor eh, nivel de sí, mortandad nivel. en lo que estás diciendo, ¿no? Ese es el número correcto de cómo medir.
1: Sí, eh, son los que tienen mayor mortandad, pero por eso, porque su cifra es muy transparente, muy real. A lo mejor si otros países, como lo dices, como México, como Estados Unidos, hicieran un conteo como el que está haciendo Bélgica, tal vez Bélgica no sería el que tiene mayor muerte por, por este virus. Ahora, otro país que me parece eh, muy admirable es España, ahorita estamos con un rebrote y España eh, ha, ha dado a través de diferentes medios, la BBC, Forbes, nos ha enseñado que está controlando muy bien lo que es el rebrote, el pico nos está yendo tan alto. Eh, ellos han tomado eh, muchas medidas, una de ellas es una que viene desde mucho antes de la pandemia, que es el uso del ozono. Ellos han usado el ozono en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, incluso en España, las albercas ya no se desinfectan con cloro, ya no están cloradas. Se ozoniza el agua de la alberca y así es como se mantiene limpia. Eh, me parece muy importante eh, este, eh, no quiero llamarlo hallazgo porque ellos no lo descubren, pero que ellos ya lo estén usando de forma cotidiana. Tener ozono en un espacio para desinfectarlo, en una alberca, para lavar las verduras, para el agua que voy a ir tomando. Que creo que son puntos que también iremos viendo más adelante. Pero lo importante es eso ahorita, usar el ozono para desinfectar el ambiente en el que me encuentro.
0: Yo escuchaba y veía el video de un, de un español que se, se dedica a, a, al, al vino. Ya lo platicaremos en, diferente, en el siguiente o en los siguientes episodios. Pero cómo puedes también hacer negocio a través los ozono. Es muy interesante lo que esta persona logró hacer. Cómo transformar esa aplicación para su negocio. La verdad, mis respetos. También estaba oyendo que allá en el tema de la vacuna, ahora están tan sonado, que si a México llegaron 3000 mil vacunas y demás, no lo sé.
3: O ya se encargaron muchos millones, pero solo eso, se sí, han pero encargado. 3
0: pero en España dicen, mira, la vacuna va a ser voluntaria, pero si no te la quieres poner, te vas a registrar en una libretita y ahí te encargo, ¿no? Sí. O sea, Sí va a ser prácticamente obligatoria o un, una obligación Sí, la pintan ahí
1: como voluntaria, pero el punto de registrarlos es más adelante ver eh, por qué no se la pusieron y por ahí entrar para que se puedan poner la vacuna y al final todos queden vacunados.
0: A final de cuentas el tema del ozono viene a la vida diaria. Hoy, hoy nos está hablando de qué es el COVID y lo que tanto nos tiene eh, realmente preocupados. Pero el ozono es cómo puedes mejorar la vida del día a día de la gente. Entonces, ya lo vamos a ir viendo. Hoy tenemos un, un muy buen tema. Aunque no fuera el COVID, lo vamos a ir platicando. Y van a ver cómo el ozono aparece de manera natural en el día a día de la gente. Rachel, ¿por qué México debe tomar en cuenta a los países vecinos para tomar estas decisiones? No estamos hablando ni de situación geográfica ni de la misma situación económica. ¿Por qué es importante que, que, que hoy Itzel nos esté platicando esto? ¿Qué tendría que, que hacer México en este sentido?
2: Bueno, ahí retomamos el título del podcast, Andrés. Si estás viendo las barbas de tu vecino Arde, por las tuyas en remojo. Es bueno que México sepa su historia, como, hablabas, como hablábamos al principio. Es bueno que México conozca qué se, haciendo, qué se está haciendo en cada uno de los países vecinos. Pero es bueno también que México tome medidas. Nosotros venimos a eso. La Cepal eh, previó que iba a haber para esta pandemia un montón de desempleo, de, eh, de, de crecimiento del PIB, de crecimiento del IDH. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para la macro y la microeconomía, para que siga funcionando México? Quiero hablarte de Control 3.0, Control 3.0, la empresa dedicada a la fumigación, desinfección y fabricación de generadores de ozono. Nos especializamos en darte seguridad a través de nuestras soluciones, porque control es tranquilidad. Tranquilidad. Visita wwwcontrol 3 medio 0mx Estamos ubicados en Puebla, México y enviamos generadores a toda la república sin costo. Control 3.0, Control 3.0, porque control es tranquilidad.
0: México este experimenta este tema de los colores en el semáforo, tristemente hoy estamos retrocediendo todos un color, habla de un rebrote, habla de un rebrote eh, muy delicado, ¿no? veníamos ya que si el amarillo, algunos este, estados ya hablaban de verdes, hoy prácticamente todos estamos en rojo, yo creo que es una consecuencia del día de muertos, eh, no todo, y quiero, quiero dar mi, mi punto de vista, no creo que todo sea responsabilidad del gobierno. Sí tiene mucho que ver. No puedes llegar a las 7 de la mañana y decir, no uses tapabocas porque eso lo único que hace es encubar el virus y que no sirve de nada. Y a las 7 de la noche eh, la otra persona nos dice, sí usa tapabocas. Entonces, 12 horas del día la gente hace una cosa y 12 horas que están ya para dormir hacen otra. Liderazgo sí está dejando mucho que desear. Pero también la gente... La gente... Acabamos de pasar las fiestas de Navidad... De Navidad y los centros comerciales estaban a, re a reventar... Los mercados... Los mercados... Oye, si estoy viendo al, al líder político salir sin tapabocas... ¿sí? ¿Por qué lo voy a usar? O sea... A ver señores... Hay una frase buenísima... Si no te cuidas tú... No, no te, te cuida, cuida nadie. nadie... Cuídate tú... Evita las multitudes... Tristemente tienen que llegar estas... Estas cosas de... Te encierro a fuerza... Este país no se puede dar el lujo de volverse a encerrar. Económicamente ya no es viable. Los pocos o muchos que quedaron vivos a raíz del primer brote hoy están temblando. Y por eso quiero hacer énfasis en el, oso, en el ozono. El ozono sí te puede ayudar a, a evitar estos, estos cierres o yo no soy la autoridad definitivamente, pero sí puedo decir, señores, con este aparato Aquí adentro no se va a propagar el virus. Ojo, no es medicina, no es vacuna, es un gas que se mezcla con el oxígeno y se crea, el, hay gente que le llama el superoxígeno. purifica el entorno, purifica el aire, purifica el agua en su, en su determinado momento y crea un espacio libre de microorganismos. Es un muy buen germicida. Entonces va a quitar gérmenes, bacterias, hongos, esporas y malos olores. Y nosotros
2: tenemos la experiencia de que sí funciona el gas y de que sí puede ser un plus para protegernos, para que continuemos con, con las labores en las casas, en las oficinas. Sí tenemos la experiencia, sola, no solamente con la mitigación de riesgo de, de contagio sino también estamos hablando de malos olores no solo los especialistas y los libros y los científicos nosotros vivimos, convivimos con el ozono, con este gas
0: somos usuarios definitivamente ahorita mientras estamos haciendo este podcast estamos protegidos por medio de este, de este ozono Heriberto, platícanos dónde puedes encontrar estos generadores o dónde se puede aplicar, hemos hablado de espacios cerrados pero ¿se puede ser un poquito más claro en este sentido
3: claro, un inmueble eh, puede tener ozono o debería tener ozono ese es un debate interesante. El puede es opcional. El debe es. ¿Tú limpias tu casa? Sí. ¿Porque puedes o porque debes? Porque puedo y ¿Tú porque debo. Yo
0: claro, agarro mi, <risa> mi escoba cómo se llama <risa> eso. <risa> Solucionamos problemas a través del ozono. Ok, entonces,
3: digo, ya, ya daremos la respuesta de si puedes o debes tener un ozono. Yo considero que debes tenerlo ya que es una herramienta, es una herramienta que la puedes tener en casa, la puedes tener en un negocio, en cualquier comercio, la puedes tener en el restaurante, en las iglesias, en los colegios, en la discoteca, en las escuelas, es un sinfín de aplicaciones, dividamos el ozono en dos, el ozono para el agua y el ozono para el aire, en ambos, en ambos casos se puede utilizar en una casa, la habitación. Eh, ozonizar el ambiente de, de, una, de una habitación, estás purificando el aire El ozono en tu cisterna, estás limpiando el agua No sabes qué tipo de contaminantes puede dar, con qué tipo de contaminantes llega tu agua eh, las, las instancias públicas hacen el esfuerzo por andar, mandar un agua limpia, una, un agua que se pueda consumir pero las tuberías, pero tu instalación, cada cuanto limpias tu instalación, ese tipo de detalles y ese tipo de comportamientos no se dan tan a menudo en este país. El ozono te puede ayudar a este tipo de cosas y eh, te puedes acercar, preguntar cómo beneficiarme del ozono.
2: ¿Y él puede? Te lo puedo responder Heriberto. Si sí podemos obtener un generador de ozono, cuando ponemos en una balanza la vida de una persona y el costo de un equipo que no supera los 6.984 pesos, ¿Qué prefieres? Continuar con tu familia, que todos estén saludables, que todos convivan en la casa sin malos olores, o eh, perderlo.
0: No, bueno.
2: ¿Qué prefieres? O en el caso de eh, eh, otros equipos que son para esterilización, que no superan los 8.900 pesos, ¿Qué prefieres? ¿Esterilizar tu bodega, que se mantengan tus alimentos conservados, que se mantenga tu bodega ozonizada, limpia, higiene, higiénica o, eh, o no? ¿O perder, todo, perder todo, todos los alimentos, todo lo que tengas en una bodega?
1: Sí, un poco también esto que dice Rachel, bueno, yo soy mucho de seguir a gente en redes sociales, entonces a mí me da mucha risa y mucha curiosidad cómo veo a mucha gente en redes sociales de mi edad que quiere ir a visitar a los abuelos, a los primos. Y antes de ir, se hace una prueba para ver si tiene COVID. Pero a mí me da mucha eh, risa esta parte de que, ajá, saliste negativo, ya voy en el taxi. Voy en el... ¿Y qué tal si en ese camino me contagié? O sea, claro. de nada me sirvió la prueba negativa. Si voy todavía a hacer un traslado a casa de los abuelos, a casa de los tíos, a casa de. Y como dice Rachel tener este aparato, este generador de ozono en casa de los abuelos, casa de los tíos y ya no tengo que estar con tantas pruebas cada vez que quiero visitar a alguien con tanto pancho cada vez que voy a visitar a alguien, ya están protegidos y sé que ahí en ese entorno no va a haber un contagio
0: estoy de acuerdo, mira ha, ha habido gente que se me acerca y me dice es que el ozono es peligroso mi respuesta es todo en exceso es peligroso ¿Sí? pero ustedes sabían que en nuestro entorno hay ozono Olvídate de los generadores. En el planeta hay ozono, no es la capa que todos conocen. En las tormentas eléctricas se genera ozono y por eso purifica el aire. Pero también cuando no hay tormentas eléctricas también hay ozono. Los rayos ultravioletas que, que, que emite el sol generan ozono. Y eso lo que está haciendo es purificar el aire. Si no, habría mucho más pandemias. Más de las que nombró Heriberto. Si no, nos, nos llevamos la rifa del tigre esas pocas veces. no Ha habido mucho más el problema es que, bueno, la situación es que el ozono evita que se propaguen esas cosas. Oye, José Andrés, ¿y entonces cómo es que sí salió el tema de la pandemia COVID-19? A ver, eso es viral, eso es cara a cara, eso no está en el aire. Eso hay que estar cerca y con una serie de factores se va a dar. Poner el ozono, evita el contacto, ¿sí? No, no estés abrazado de un enfermo porque no hay ozono que te pueda curar o que vaya a evitar. Entonces, habrá que entender... Que también eso es otra parte. No hemos sabido entender el, el virus. No lo sabemos. No sabemos la magnitud. Entonces, lo que sí sabemos... Me decían, oye, ¿y el ozono evita el COVID? Sí. Sí, sí, sí. Evita todos los virus. El ozono no sabe de virus. No sabe de SARS. Lo
2: elimina. Es oxidante.
0: Exacto. Es un oxidante. Los desinfectantes comerciales te dicen el 99.9%. Ese punto uno fue el SARS-2 el COVID-19, porque no tenía el compuesto químico para evitar que se propagara este virus. El ozono no sabe de compuestos químicos, el ozono es un gas. Entonces, nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, a evitar que se propague cualquier tipo de virus. Eh, tenemos datos, por ejemplo, que se están haciendo pruebas en los, en los autobuses urbanos en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en donde la, el, el gobierno de Jalisco está muy preocupado por la movilidad. Entonces se, se colocaron unos generadores de ozono para, para evitar este tema, para que la gente pueda eh, recuperar la economía, salir a trabajar protegidos en el transporte. Tenemos datos, eh, por ejemplo, en el estadio de fútbol de acá de Puebla se pusieron unas máquinas para ozonizar el agua de la cisterna. Estamos hablando de más de un millón de litros.
2: Préstanos para el Victoria de Andrés, para allá para Matanzas.
0: ¿No prestado? <risa> Este, o que también una empresa de cine eh, dedicada a la proyección de películas está muy preocupada y se están haciendo pruebas y se están haciendo pruebas con laboratorio, no nada más es lo que yo o, o los textos puedan llegar a decir o nosotros como especialistas, sino laboratorios, qué impacto tiene el purificar el aire, el aire en las salas de cine. Estamos en ese proceso, no dudo que va a ser satisfactorio, pero eso va a hacer que la gente pueda recuperar algo tan bonito como ir al cine. No, y los
2: generadores que nosotros utilizamos también están probados en laboratorio,
0: ¿eh? Sí, 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 bajo norma y, y, y tenemos ahí este, varios datos que, que la verdad eh, no, no, no hablaríamos también de esto si no tuviéramos los datos a la mano. Eh, con esto eh, damos pie a... a a platicarles un poquito más del tema del ozono en los siguientes episodios eh, es un tema súper extenso habría que quitar todos estos tabús o todo lo, 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 lo malo que se habla de, del uso del ozono no le quitemos la oportunidad a la gente de evitar que se propague el virus o las bacterias o no nos vayamos a ser tan fatalistas con el tema del COVID malos olores es que yo vivo cerca de un lugar donde eh, la fuente es el mal olor, pues no tienes por qué vivir con mal olor en tu casa, vamos a poner que vives cerca, en el caso de Puebla, del río Atoyac, y hay, hay épocas en las que el, que el olor, pues la verdad es bastante desagradable,
3: 11 meses, nada más, 11 de los 12 meses al año,
0: ¿no? <risa> lo, que puede, lo que mucha gente hace es, pongo mis aromatizantes, lo único que pasa es que se mezcla ¿Cómo? el olor. <risa> Hace
2: como un camuflaje el mal olor con, 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 el, el con manzana canela. ¿no? Eso pasa mucho en las industrias, que hay mucha cantidad de personas y en los vestíbulos y en los baños hay olores que nada más el o lo quita.
0: Es correcto. Por eso los invito a que sigan nuestras redes, a que nos sigan en, en, el, en este podcast y que, nos, y que nos escuchen en el siguiente episodio el cual hemos denominado hablar lo que el viento nos dejó, vamos a hablar un poquito más de la purificación de aire, eh, mi nombre es José Andrés Núñez, y junto con mi equipo, repito Itzel, Rachel y Heriberto, estaremos hablándoles más acerca de la aplicación de este gas, gracias Itzel.
1: Eh, gracias a todos ustedes por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como sí para dejarnos todas sus dudas y comentarios y poder hablar de ellos aquí en los próximos capítulos.
2: O también en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast.
3: Saludos a todos. Llegamos a ustedes gracias a Fumigaciones Control 3.0. Control es tranquilidad. Hasta
0: luego.
2: Hasta el próximo episodio.
0: Gracias. Bye. Hemos llegado al final de este episodio por el día de hoy. O no o sí. O no o sí. Solucionamos problemas a través del ozono. Ozono siempre sí.
3: Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.